0: Видеоверсия подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Слова имеют большое значение. Они могут исцелить, а могут и убить. Однако у них есть границы. Однажды в восьмом классе учитель дал нам список слов, одним из которых было «геноцид». Я ненавидела это слово. Слово «геноцид» – стерильное, размытое, бескровное, лишенное человечности. Ни одним словом не опишешь, что это делает со страной. Вы должны знать, что в такой войне мужья убивают жен, жены убивают мужей, соседи и друзья убивают друг друга. Кто-то у власти говорит «Вот эти люди, им не место с нами». Это вообще не люди. И все этому верят. Я не хочу, чтобы такое можно было описать словами. Я хочу, чтобы слова могли это остановить. Но где же такие слова? И как их найти? Я искренне верю, что мы должны пытаться. Я родилась в Руанде, в городе Кигали. Все меня любили. И семья, и соседи. Надо мной постоянно все подшучивали, особенно старшие брат и сестра. Когда у меня выпали передние зубы, брат посмотрел на меня и сказал «О, и у тебя тоже?» «Они больше никогда не вырастут». Я играла везде, где только можно, особенно в саду у мамы и у соседей. Я любила ходить в детский сад. Там мы пели песни, играли везде и всюду, обедали. Такое детство, как у меня, я бы пожелала каждому человеку. Но когда мне было 6 лет, взрослые в моей семье начали говорить шепотом и шикали на меня всякий раз, когда я пыталась что-нибудь спросить. Однажды ночью к нам зашли мама и папа. Разбудив нас, они очень странно на нас смотрели – они отправили меня и мою старшую сестру Клэр к бабушке и дедушке, в надежде, что происходящее скоро закончится, чтобы это ни было. Но вскоре нам пришлось бежать и оттуда. Мы прятались, ползали, иногда бежали. Иногда я слышала смех, а потом крики и плач, а потом звуки, которые я раньше никогда не слышала. Я просто не знала, что это за звуки. Они были одновременно похожи и не похожи на человеческие. Я видела людей, которые уже не дышали. Я думала, они просто спят. Я еще не понимала, что такое смерть и не понимала, как это убивать. Когда мы останавливались, чтобы немного отдохнуть или поискать еду, я закрывала глаза и надеялась, что открыв их, я проснусь. Я даже не представляла, в каком направлении находится дом. Днем мы прятались, а ночью шли. Из человека, который далеко от дома, ты превращаешься в бездомного. Тебя выгоняют из страны, которая должна быть твоим домом, и никто не хочет тебя приютить. Ты никому не нужен. Ты беженец. С 6 до 12 лет я прожила в семи разных странах, перемещаясь из одного лагеря беженцев в другой, в надежде найти свой дом. Моя старшая сестра Клэр... Стала молодой мамой и мастером по решению проблем. В 12 лет я вместе с Клэр и ее семьей приехала в Америку по статусу беженца. Но это только начало, потому что хотя мне было всего 12 лет, иногда я чувствовала себя как трехлетний ребенок, а иногда как 50-летняя женщина. Прошлое потускнело, перемешалось, исказилось. Все было для меня слишком и одновременно никак. Время оказалось страницами, которые вырвали из книги и разбросали повсюду. Даже сейчас, стоя здесь перед вами, со мной такое случается. Приехав в Америку, мы с Клэр не говорили о прошлом. В 2006 году, спустя 12 лет разлуки с семьей, семь из которых мы считали их мертвыми, а они считали мертвыми нас, мы воссоединились самым сентиментальным образом и очень по-американски. В прямом эфире, на телевидении, на шоу Опры Уинфри, я же говорила. Но после шоу, пообщавшись с мамой, папой и младшей сестрой, а также с новыми братом и сестрой, которые родились за эти годы, я чувствовала ярость, я чувствовала глубокую боль в своей душе. Я понимаю, что ничем абсолютно ничем, не восполнить потерянное время, которое мы могли бы провести вместе, и отношения, которые могли бы быть между нами. Вскоре мои родители переехали в США, но, как и Клэр, они не говорят о прошлом. Они живут в бесконечном настоящем, не задавая слишком много вопросов, не позволяя себе чувствовать... Делая маленькие шаги. Конечно, никто из нас не может осмыслить, что с нами случилось. Моя семья жива, но мы сломлены. Мы подавляем свои чувства и молчим о том, что произошло в нашей жизни. Моя семья не уникальна. Руанда не единственная страна, где народ воюет сам с собой. Где люди убивают друг друга. Все человечество во многом похоже на мою семью. Мы не мертвы, но жестокость, которой так много в нашем мире, сломила нас, заставила нас молчать и подавлять свои чувства. Дело в том, что жестокость продолжается в словах, которыми мы пользуемся, и историях, которые мы творим каждый день. А также в ярлыках, которые мы навешиваем на себя и друг на друга. Стоит только сказать, что кто-то чужой, хуже других – Один из них или лучше других? Поверьте, при определенных условиях это очень быстро приведет к еще большим разрушениям. Хаоса станет еще больше, как и звуков, которые нам не понять. Словами никогда не удастся в полной мере отразить весь масштаб разрушений, причиненных человеком. Чтобы мы смогли положить конец жестокости, происходящей в мире, я надеюсь... Во всяком случае, я прошу вас задуматься. Давайте спросим себя, кто мы без слов? Кто мы без ярлыков? Кто мы, когда дышим? Кто мы в наших сердцах? Перевела Полина Никитина, отредактировала Наталья Оста, озвучил Глеб Рандолайнен.